0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Mit Tom
1: Westerholt. No.
2: Am Dienstag, den 23. August 2022 mit einer selbstverständlich entzückenden Anna Wollner mir gegenüber, hier in unserem hübschen Kreuzberger büro Büroaufnahmeeckchen. Einer Anna Wollner, die allerdings ähnliche Augenringe hat wie ich. Das war ein spannender Montag gestern. Es war gestern echt so ein
3: Montag, wie er im Buche steht. Und das hat nichts mit Pferdegeschichten meines Sohnes zu tun.
2: Ja, jetzt haben wir nämlich ein Problem festgestellt nach der letzten Folge. Wir haben also nicht nur drei Gäste, fünf Themen und viel zu wenig Zeit für alles, sondern es wird eingefordert, Anna, dass du bitte jetzt in jeder Folge so eine spannende Pferdegeschichte erzählen sollst, wie letzte Woche die aus Schottland.
3: Ich muss passen, ich habe keine Pferdegeschichte diese Woche. Ich habe Sturmfrei, mein Kind ist gerade nicht da, also große Vermissung. Und ähm, ja, ich, ich, ich sammle. Ich, er kommt ja mit nach Venedig zum Filmfestival nächste Woche. Ab nächster Woche habe ich ja wahrscheinlich Strandgeschichten. Ich wollte gerade
2: sagen, also sowas wie ich habe keine Geschichten, können wir es nicht leisten, Anna. Also wenn, wenn das Publikum fordert. Dann müssen wir auch schon liefern, also bitte.
3: Ich meine Venedig, ne? wenn die Gondeln Trauer tragen. So, aha. Umgib also dich, Geister. Hm?
2: Umgibt sich bitte weiterhin mit Sohn und Pferden und spätestens, wenn du dich dann nächste Woche aus Venedig meldest, dann möchte ich bitte sehr gerne mehr davon hören. Was Möchten heißt wir? Pferd
3: auf Italienisch?
2: Ähm, ferdo. Ferdo. Okay. Ferdo. <lacht> so, ähm, ich habe es eben schon angekündigt, es wird eine ruppige Angelegenheit heute, denn das mit den drei Gästen war nicht... In etwa gemogelt oder übertrieben, Anna, allein zwei davon bringst du mit. Einer hat was mit dem Känguru zu tun und die andere was mit Verkleiden.
3: Ja, ich habe, ähm, ähm, äh, wen habe ich getroffen? Marco Wikling, den Erfinder vom Känguru, die Stimme vom Känguru und den Regisseur von Die Känguru-Verschwörung. Und ich habe mich an einem sehr lauwarm, schwülen äh, Sommerabend äh, mit äh, Jella Hase und einem Spritz-Aperol auf den Treppen des Bikinihauses. hauses ähm Verlustiert.
2: Weil die feine Frau Wollner, also gibt es noch einen kleinen Nachtrag zur neuen Serie Cleo, die ich jetzt übrigens auch angefangen habe zu gucken und nach deinem Hinweis, man müsste so die ersten ein, zwei Folgen doch ein bisschen durchhalten, ist mir genau das auch gleich viel leichter gefallen, weil ich Gerne. ja gewusst habe, ne, dass ich mich auf etwas einlasse, was dafür dann wirklich bin ich da. Spaß macht. So, dafür haben wir dich. Zwei Gäste, die du anschleppst diese Woche. Ich habe dann noch Lukas Forchhammer tatsächlich digital getroffen, letzte Woche auch schon angekündigt. Da haben wir über die Musikdoku Seven Years of Lucas Graham gesprochen. Äh, mit dem habe ich noch gesoomt. Außerdem selbstverständlich in House of the Dragon reingeguckt. Also die Prequel-Serie zu Game of Thrones spielt 200 Jahre früher. Ist eine HBO-Serie, genau wie Game of Thrones, bei uns auf Sky zu sehen. Beast ist diese Woche auch noch neu im Kino mit Idris Elba. Und dann wäre auch noch, habe ich jetzt schon seit zwei Wochen rumliegen, ski hulk auf Disney+. Plus Und es ist wirklich einigermaßen äh, zu viel gerade alles.
3: Deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach an, weil wir haben ja keine Zeit.
2: Das ist richtig. Lass uns mit dem störrischen Känguru loslegen. Und ich sag's gleich, wie es ist und mache mich nach nur zwei Minuten eine Stunde Film unbeliebter als eh schon. Ich konnte weder mit den Büchern noch mit dem ersten Kinofilm von vor zwei Jahren irgendwas anfangen. Ich weiß aber natürlich, dass es da eine amtliche Fanbase gibt. Diese Bücher von Marc-Uwe Kling äh, mögen sehr viele Menschen. Also gucken wir doch mal, ob sich mit Film Nummer zwei vielleicht irgendwas an meiner Anti-Haltung ändern lässt.
1: Ich habe mir neue Regeln ausgedacht. Was? Jeder formt ein beliebiges Symbol seiner Wahl. Danach wird ausdiskutiert, wer gewonnen hat. Klingt total bescheuert. Bist du dabei? Natürlich. Und ich nenne das Ganze Free-Schnick. Free-Schnick. Das klingt ja wie Frühstück auf Schwäbisch. Hm. Vielleicht besser Freischnick? Freischnick hört sich an wie etwas, das man von einer Prostituierten bekommt, wenn man das Stempelheft vollgemacht hat. Open-Schnick.
3: Ja, Open Schnick eine etwas abgewandelte Form von Schnick, Schnack, Schnuck. Wer kennt's nicht, die das Känguru und Marco Willkling im zweiten Känguru-Abenteuer gemeinsam spielen. Diesmal ganz im Zeichen linksgrün versiffter Aufklärungsarbeit gegen Klimawandel, Leugner und Querdenker mit sehr kruden Ansichten.
2: Die Känguru-Verschwörung. Das Känguru ist nämlich der Kopf einer Verschwörung namens das asoziale Netzwerk. Mit seinen Antiterroranschlägen befeuert es den linksgrün versifften Meinungsfaschismus. Ich meine, was ich nicht schon alles als Nazi beschimpft wurde, nur weil ich den Führer gut finde.
1: Und du hast eventuell, möglicherweise vielleicht, unter Umständen, Schockierendes rausgefunden, nicht wahr? Ja, seit Jahrhunderten ziehen im Geheim
2: Kängurus die Fäden. Mein Problem grundsätzlich mit den Känguru-Büchern und dem bisherigen Film ist gewesen, also für eine Geschichte, die ich dann doch noch glauben soll, auch wenn da ein sprechendes Känguru durchs Bild hüpft die ganze Zeit, also wenn ich die Geschichte trotz aller Absurditäten noch glauben soll, dann ist mir die Machart im ersten Film zu albern gewesen. Also ich war schon raus, als das Känguru gleich am Anfang zum ersten Mal klingelt und sich Eier borgen will und dann irgendwie halt da seine Küche verwüstet, weil es halt Eierkuchen macht und ja auch, glaube ich, nichts anderes ist. Dazu diese äh, auch alberne Stimme, so ein bisschen wie Bugs Bunny auf Valium. Das, ich fand das alles irgendwie fremdkörperartig und dabei habe ich ja nichts gegen albern. Ich finde nur, wenn albern, dann muss es auch richtig drüber sein. So Monty Python drüber. Oder wie, habe ich nochmal gedacht, so wie in äh, The Disaster Artist oder The Interview. Beides jetzt Filme mit äh, James Franco und von und oder mit Seth Rogen. Also die Art albern. Äh, da kann ich mehr mit anfangen. So absurd mit Hirn. Aber ich finde, dafür haben die sich bisher zumindest dem ersten Film nicht wirklich getraut, so richtig übers Ziel hinauszuschießen. Das blieb für mich alles so Sat-1-Film-Film-Albern und damit kriegt man mich nicht.
3: Ja, also nee, Sat 1-Film-Film ist das für mich nicht. Also ich hatte das Känguru, ich konnte mit. Ich kenne das Känguru natürlich, weil das Känguru ja ein, ein Fritz-Urgewächs ist. Richtig. Also eine fritz -Hör hörfunk comedy war und auch immer noch hoch und runter läuft. Ähm, und wir haben beim ersten Känguru-Film das Buch geschickt bekommen, das lag bei uns monatelang auf dem Klo und hat ja wirklich so eine anekdoten kurzgeschichtenlänge von einem Schiss. Ne? Sagen wir es mal, wie es ist. Doch. Es tut mir leid, ich habe das Känguru auf dem Klo gelesen, ich habe mal geschmunzelt, mal nicht. Also hab ist es überhaupt nicht
2: negativ auszulegen, wenn ich jetzt sage, das Buch ist zum Kacken?
3: <lacht> nee. Äh, kannst du auch sagen, das Buch ist beschissen. Ne? Also je nachdem, egal. Beim ersten Film hatte ich ja auch ein Problem, ähm, Das löst sich hier dieses Problem. Den ersten Film hat Danny Levy gemacht. Da hat Marc-Uwe Kling nur das Drehbuch geschrieben und natürlich das Känguru gesprochen. Er selbst wird ja von Dimitri Schad verkörpert, der das auch hier wieder macht. Jetzt hat er tatsächlich die Regie übernommen. Und das, finde ich, merkt man dem Film an. Es ist immer noch eine, eine, andern, eine Aneinanderreihung von Anekdoten. Nicht mehr Gentrifizierung wie im ersten Teil, sondern er begibt sich wirklich ganz tief hinein in die äh, Klimakrisenleugner-Szene und Querdenker-Blase äh, und versucht die mit äh, dem einen oder anderen Witz, was ihm auch gelingt, äh, zu enttarnen. Natürlich ist es einfach, sich so von oben herab da, da drauf zu gucken und zu lachen. Es gibt aber unglaublich viele Anspielungen auf Film- und Seriengeschichte. Es äh, gibt unglaublich viele Zitate, ob das jetzt mein, dein, das sind alles bürgerliche Kategorien sind. Also so Sprüche, die man aus den Büchern kennt, wenn man sie denn weitergelesen hat. Äh, oder die Hörspiele kennt, die Lesungen kennt, etc. Und ähm, es ist, ja, es ist was für Fans. Also ich glaube, es ist schwer, wenn du damit überhaupt nichts anfangen kannst, dich darauf einzulassen. Aber es gibt ja genug Fans. Ne? Der erste Film, der lief eine Woche im Kino, bevor der Lockdown kam und hat in dieser ersten Woche, ich glaube, 375.000 Zuschauer gemacht. Man mag sich gar nicht vorstellen, was aus diesem Film geworden wäre, wenn die Kinos weiter offen gehabt hätten, weil es ist, glaube ich, so ein, äh, auch so ein wunderbarer Freilicht, äh, Freiluft- äh, Sommerfilm. Äh, hier jetzt, also unter der Regie von Marc-Uwe Kling, wieder mit Dimitri Schad, natürlich wieder mit dem Känguru. Ich hatte auf jeden Fall mehr Spaß, weil der Humor wieder wunderbar drüber ist und mir das Känguru ein bisschen ans Herz gewachsen ist.
2: Okay, dann gebe ich dem Känguru vielleicht eine zweite Chance im zweiten Film. Lass uns doch über den auch noch ein bisschen mehr reden, über den Vater des Kängurus, der nicht nur die Bücher geschrieben hat, sondern jetzt auch unter die Filmemacher gegangen ist. Er wollte nicht mit besonders vielen Menschen über seinen Film reden, mit dir allerdings dann schon. Große Ausnahme, Marc-Uwe Kling. Ist es zu viel, wenn ich sage, ihr habt euch allerdings so ein bisschen zwischen Tür und Angel getroffen? Ähm, nee, das
3: passt. Wir haben uns äh, zwischen Tür und
2: Kinositz ein bisschen getroffen am Tag der Welt wirklich ein paar Minuten vor dem
3: roten Teppich schnell noch die Flipflops gegen Tonschuhe getauscht und ähm, einer Pressedame in die Hand gedrückt. Er gibt nicht gerne Interviews, er hat jahrelang gar keine gegeben, fängt jetzt an und natürlich wollte ich erstmal wissen, warum.
1: Auch es war nicht nötig. <lacht> und äh, ich hab, irgendwann hatte ich keine Lust mehr, dann habe ich gesagt, ich mache nicht mehr und dann hat sich das so verstetigt. Und äh, jetzt beim Film hieß, dann mach doch mal wieder und dann dachte ich, okay, ich probiere es.
3: Ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich in einem anderen Interview gelesen habe, dass du schnell von Fragen gelangweilt bist und ich jetzt wahrscheinlich natürlich die langweiligsten, aller langweiligen Fragen stellen werde.
1: Na, ich, ich glaube, was ich gesagt habe, ist, ich habe Angst, die Leute zu langweilen. Und ich, wenn, 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 wenn die Frage äh, langweilig ist, <lacht> okay. <lacht> okay, na gut, vielleicht habe ich dann auch ein bisschen Angst vor langweiligen Fragen.
3: Ich muss aber trotzdem mit der langweiligen Frage anfangen. Es ist dein Regiedebüt. Ähm, beim ersten Film hast du noch Regie führen lassen von Dani Levy. Ähm, und ihr hattet das ähm, sehr harte Schicksal, dass der Film ins Kino kam und eine Woche später alle Kinos zugemacht haben.
1: Das war genauso beschissen, wie es sich anhört, <lacht> wenn das deine Frage war.
3: Das war eigentlich erstmal nur die Hinleitung zu der Frage, warum du dich jetzt dann dazu entschieden hast, Regie zu führen.
1: Ich wollte das schon immer machen, tatsächlich. Und Dani hat eh keine Zeit, weil er jetzt eine Serie macht und äh, dann habe ich gesagt, als so, es darum geht, wer führt Regie bei Teil 2, habe ich mich so sachte gemeldet und habe gesagt, ähm, ich, ich, ich vielleicht. Und dann hieß es, wow, äh, aha, na dann, <lacht> probieren wir das mal. Und äh, ja, hat, hat gut funktioniert, finde ich.
3: Warst du gewusst, was da auf dich zukommt?
1: Nicht wirklich. Also ich dachte, ich wusste es, aber es war noch viel krasser. Also ich dachte, es kommt so ein Autobus auf mich zu, aber es war eher so ein ICE.
3: Inwiefern? Also was, was hat dich an, am meisten gechallenged?
1: An Stress und Arbeit und man macht sich keine Vorstellung, wie viel Arbeit so ein Film ist. Ich habe letztens ein Interview mit Spike Lee gehört, da hat er gesagt, selbst ein schlechter Film ist unfassbar viel Arbeit. Und wenn du einen guten Film machen willst, dann ist das quasi unfassbar viel Arbeit hoch zwei oder hoch 10. Es ist... Äh, ich habe noch nie so was Stressiges in meinem Leben gemacht. Und ich war auf Tour mit einer Band in einem Nightliner. Das war nicht auch stressig, aber... das kann man gleich.
3: Aber was ist es, was an dem, an dem Job des Regisseurs so stressig war?
1: Das sind schon mal die reinen Arbeitsstunden. So nach, nach 16 Stunden Arbeit am Tag klappen dir halt die Augen zu. Ähm, und dann ist es... Im Endeffekt, du hast ja für alles Leute, die das gut können. Was du musst, ist die ganze Zeit Entscheidungen treffen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass ich so viele Entscheidungen treffen musste, dass ich ja nach Hause gekommen bin und ich konnte nicht mehr entscheiden, ob ich Pizza oder Nudeln essen will. Ich war einfach so, das ganze Wochenende auch, out of decisions. Es war so, ich, hab mich ich, ich will das nicht entscheiden, so, so kleinste Sachen. Ich habe festgestellt, man hat so eine gewisse Anzahl Entscheidungen pro Woche, ich habe die alle am Set aufgebraucht und zu Hause war ich dann so willenlos.
3: Hast du denn irgendwann so den Moment gehabt am Set, wo du dachtest, warum mache ich das hier gerade?
1: Ja, wir waren irgendwo in einem Dorf. Es war 4 Uhr nachts. Wir hatten so riesige Maschinen, von denen es runtergeregnet hat. Alle waren klatschnass. Die Kamera war auf einem Kran. Und dann ist die Fernbedienung der Kamera ausgefallen. Und dann war so eine halbe Stunde haben alle gewartet, dass die Fernbedienung wieder funktioniert. Und in der halben Stunde bin ich einfach, bis dahin war, es, war man so Adrenalin voll gepumpt, dass man das mitgemacht hat. Und dann zwischen 4 Uhr nachts und 4.30 Uhr ging die, die Fernbedienung nicht und ich bin so implodiert. Ich habe so gemerkt, ich war einfach nur noch, der Rest vom Dreh war ich nur noch physisch anwesend. Da habe ich mich kurz gefragt, warum mache ich das? Ich hätte auch einfach ganz entspannt am Schreibtisch sitzen und ein neues Buch schreiben können. Ja, habe ich mich gefreut.
3: Kann ich total gut nachvollziehen. So ja. Momente, also gerade dann so Nachdreh und, und dann auch noch.
1: Ich sag dir, dass der, der nächste, wenn ich einen weiteren känguru mache, dann ist das ein Kammerspiel. Es spielt komplett in der Küche und das Känguru ist im Urlaub und ruft an. Man hört nur seine Stimme.
3: Ich würde sofort gucken.
1: <lacht>
3: aber ich hatte, und das äh, musst du jetzt bitte als äh, großes Kompliment verstehen, ähm, bei diesem Känguru-Film das Gefühl, dass das Känguru mehr bei sich ist als im ersten Känguru-Film. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte? Es ist
1: äh, natürlich mehr mein Film, aber ich glaube, das ist ja ganz normal. Also jeder Regisseur drückt den Film, den er macht, seinen Stempel auf und... Äh, lass mich das so sagen, das Känguru, das du kennst aus den Büchern, ist natürlich mein Känguru. Und der Film, das ist jetzt auch mein Känguru.
3: Ich muss diese Frage stellen. Ich weiß selber, dass sie total bescheuert ist. Ich habe beim ersten Film mit Dimitri gesprochen, der auch meinte, eigentlich nie wieder, weil das Känguru einfach ein unglaublich anstrengender Spielpartner ist. <lacht> ähm, nun hast du ja noch eine ganz andere Beziehung zum Känguru, aber dem Känguru Regieanweisungen zu geben, bringt das überhaupt was?
1: Also unter uns... Es ist so, das Känguru war eigentlich nur die ersten zwei Drehtage anwesend und dann ist es am Schluss nochmal, den letzten zwei ist es wieder gekommen und zwischendrin äh, haben wir es animiert. Also wir haben quasi einen, einen Schauspieler, der das Känguru spielt und wir haben dann das Känguru 3D gescannt.
3: Ah, ihr seid Füchse.
1: Ja, und, und haben das einfach animiert, weil das Känguru, das war so unzuverlässig und dann hat es irgendwie, wollte es World of Warcraft spielen oder hatte irgendwo so ein... Äh, Marx Lesekreis, es hatte immer irgendwie was Besseres zu tun und irgendwann haben wir gesagt, weißt du was, weißt du, du musst gar nicht kommen, wir kriegen es ohne dich hin und dann war, jetzt ging es so, ja okay.
3: Und alle am Set haben aufgeatmet.
1: Alle am Set waren, boah, endlich gibt es mal was anderes als Eierkuchen.
3: Vielen Dank für diese zauberhafte Antwort. Im ersten Film ging es um Gentrifizierung mhm. und jetzt setzt ihr euch äh, mit Menschen auseinander, die sehr speziell sind. Mhm. Und äh, karikiert eine Szene auf eine wunderbare Art und Weise, die äh, wahrscheinlich, wenn sie den Film sehen sollte, äh, sich vollkommen auf den Schlips getreten fühlt. Äh, wie gehst du die Konfrontation mit Querdenkern an?
1: Also es wird spannend. Ich meine, Methode 1 ist, das Känguru öffnet die Tür und es hat immer Boxhandschuhe an. So Lustigerweise für mich, also ich, ich weiß, der, der Film heißt die Känguruverschwörung und es geht viel um Verschwörungsgeschwurbel. Aber mein Ausgangspunkt war die Klimakrise. Deswegen ist der Film thematisch für mich immer noch auch ein Klimafilm so. Und die Verschwörungstheorien sind dann nur reingehüpft, weil, weil ich einen Weg finden musste, dieses schwere, unwitzige Thema Klimakrise handhabbar zu machen für, für das Känguru. Und äh, da war dann die Idee, okay, was ist, wenn eine Figur in ihrer Nähe die Klimakrise leugnet? Dann können sie sich über diese über Bande mit dem mit diesem Thema auseinandersetzen. Mit klimakrisen leugnen, soll nur kommen. Jederzeit <lacht> setze ich mich mit denen auseinander.
3: Äh, der erste Film habt ihr habt in der einen Woche, die ihr im Kino wart, mit dem ersten Känguru-Film, äh, ich habe oh Gott über 300.000 Zuschauer gemacht. Ich will mir gar nicht ausrechnen, wo das hingegangen wäre, wenn die Kinos äh, offen geblieben wären. Äh, was erhoffst du dir jetzt für den Film?
1: Ich bin im Prinzip schon zufrieden, also weil ich mag ihn. Und alles andere ist Bonus. Und das hat irgendwie der Kinostart vom ersten mich auch gelehrt. Es ist so unabsehbar, was passiert.
3: Ich weiß es nicht.
1: Aber wir werden es sehen, wa?
3: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: So, dann kurzes Filmmusikraten in eine Stunde Film. Ich begrüße die Kandidatin Frau Wollner zu einer neuen Runde. Woher stammt diese Filmmusik?
3: Ich bin jetzt Spielverderber, ich kacke heute Korinthen, weil gestern Montag war, also Montag, Montag. Ich kaufe ein Game, ein Off und ein Thrones und möchte lösen, Es ist keine Film, sondern Serienmusik.
2: Mit dir Filmmusikraten zu spielen, macht ungefähr genauso Bock, wie mit dem Känguru Open Schnuck zu spielen. Aber ja, meinetwegen bitte Game of Thrones Serienmusik. Habe ich jetzt gerade wieder gehört auf Sky, seit Sonntag nach draußen, erste Folge House of the Dragon. Es ist nicht eins zu eins die berühmte äh, Opener-Musik aus Game of Thrones. Sie haben sie schon leicht abgewandelt, äh, denn diese Story hier spielt ja auch etwa 200 Jahre vor GOT. Es wird verortet im Vorspann schon 172 Jahre vor der Geburt von Daenerys Targaryen, also der Mother of Dragons die ja in Game of Thrones von Emilia Clark gespielt wurde. 200 Jahre zurück in der Zeit, in die sieben Königslande, als Westeros noch von den Targariens regiert wurde. Der Traum, er war deutlicher als eine Erinnerung. Ich hörte den Lärm von donnernden Hufen, splitternden Schilden und klingenden Schwertern. Und ich setzte meinen Erben auf den eisernen Thron. Und alle Drachen brüllten wie aus einem Maul. Der damalige König von Westeros, König Viserys erster seines Namens, so heißt das ja bei denen immer, hat ein Problem. Seine Frau bekommt Töchter am laufenden Band, aber keinen Sohn. Und das ist damals in der Tat noch ein Problem, denn ohne Sohn kein regulärer Thronfolger.
3: So, jetzt kommt meine Offenbarung. Dein Känguru ist mein Game of Thrones. Ich, <lacht> ich habe die ersten beiden Staffeln, zweimal angefangen und habe am Ende der zweiten Staffel immer noch nicht gewusst, wer da eigentlich wer ist äh, und habe gedacht, ich lasse es einfach. Ich habe bisher immer nur drüber gelesen mm -hmm. ja? ja, und die ersten beiden Staffeln gesehen. Okay. Ähm, von dem, was du mir jetzt hier erzählt hast, bin ich mir aber nicht ganz so sicher, äh, ob die nicht einfach Copy und Paste gemacht haben. Was ist denn mit den Töchtern des Königs?
2: Ja, also auf die Idee kommt er irgendwann selbst, weil sonst quasi sein Bruder drohen würde, den Thron an sich zu reißen. Und dieser etwas jüngere Bruder des Königs ist, wie sage ich es vorsichtig, ähm ein ziemlich psychopathischer Sadist. Wird gespielt übrigens als einer der wenigen bekannten Schauspieler in der neuen Serie jetzt von Matt Smith. Den kennen wir alle als Prinz Philip oh. aus den ersten beiden Staffeln The Crown. Ähm, weiterer bekannter Schauspieler, den ich entdeckt habe, ist äh, Rhys Ifans, der hier die sehr undurchsichtige Hand des Königs spielt. Also auch solche Begriffe, die wir aus Game of Thrones kennen, tauchen hier 200 Jahre vorher schon auf. Äh, die Hand des Königs, also quasi der wichtigste Berater des Königs, das ist auch so ein Typ, bei dem keiner so wirklich genau weiß, was der wirklich im Schilde führt. Also
3: ich wiederhole meine Frage gerne, was ist mit den <lacht> Töchtern des Königs?
2: Hetz mich nicht! Es gibt die älteste Tochter des Königs, ähm, Rhaenyra, die wird so etwa 16-jährig gespielt, von der aus Australierin Millie Alcock, in etwas älter dann gespielt von der Britin Emma Darcy, die ist also doppelt besetzt, weil es da ohne was zu spoilern halt einen Zeitsprung gibt. Die ist so eine klassische Draufgängerprinzessin, also wirklich so eine tagarische pipilotta victualia rolga dina Pfefferminzer, Die reitet Drachen ohne Erlaubnis und sieht jetzt auch nur ganz zufällig ihrer Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelin Daenerys wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Diese älteste Tochter, die soll es nun reißen, da der Sohn ja nun mal keinen König gezeugt kriegt und er nicht will, dass sein sehr zwielichtiger Bruder den Thron besteigt. Das damalige targarische Volk ist allerdings von dieser Idee nur so semi-begeistert.
3: Meint
1: ihr, das Reich würde mich als Königin akzeptieren? Es wird nie eine Frau auf dem eisernen Thron sitzen,
4: denn das ist die Ordnung der Dinge.
3: Ich schaffe als Königin eine neue Ordnung. Ich wiederhole mich äh, nur ungern, aber du weißt, ich war nie großer Game of Thrones-Fan. Du ja. Ja. Was macht dieses Prequel für dich äh, für einen Eindruck?
2: bisher wirklich sehr gut nach dem, was ich gesehen habe. Also in Game of Thrones ist es ja später so, dass das Haus Targaryen ziemlich am Boden ist. Daenerys startet ihren Siegeszug ja quasi bei Null. Sie ist, sie ist niemand. Erst als diese drei Drachen schlüpfen kommt sie zu neuer Macht. Und hier ist es halt noch die alte Zeit. Also die haben damals noch zehn Drachen. Das Haus Targaryen ist ein Herrschervolk, keiner traut sich logischerweise in den Königslanden, sie anzugreifen. Ähm, König Viserys ist aber auch eher so ein milder Friedenskönig, also der ist kein Tyrann oder Diktator, sondern eigentlich erleben wir hier ein Westeros mit seinen sieben Königslanden, wo alle beieinander stehen und Haus Targaryen halt einfach auf dem eisernen Thron sitzt. Jetzt geht es ja aber hier um den Niedergang des Hauses Targaryen in Westeros, also um die Frage, wie konnte es zu der Situation kommen, die wir in Game of Thrones später kennenlernen, dass Daenerys als Letzte ihres Stammes quasi da ganz alleine steht? Und das haben sie geschickt aufgebaut durch diesen zwielichtigen, fiesen, jungen Bruder des Königs, wo du schon weißt, wo du schon spürst, da liegt Ärger in der Luft und er wird mit Sicherheit keine Ruhe geben. Erst recht nicht, wenn da jetzt eine Prinzessin auf den Thron steigen soll. Dann haben wir eben diese taffe Tochter, die das gerne will, die sich das zutraut, die den Umbruch schon schaffen soll als erste Frau auf dem Thron. Also Intrigen und Verrat kündigen sich früh an, brauchen aber auch Zeit, um sich aufzubauen, zu entwickeln und parallel dazu hast du einfach äh, diese Kulisse, diese Ausstattung, äh, Kostüme, Maske, diese Drachen jetzt äh, bis in die Details. Da haben sie richtig Geld für in die Hand genommen. Das sieht super aus und fügt sich auch nahtlos in diese Game of Thrones Kulisse, die ja auch viele Fans geliebt haben, sehr schön ein. Also, alles super? Nee, da weiß ich nicht. Also, zumindest ein paar Bedenken habe ich, weil ich mir zum einen nicht sicher bin, ob wir zu nah an dem dran sind, was wir dann doch schon kennen. Also, Stichwort Mother of Dragons. Auch weil diese Rhaenyra, ähm, Daenerys, nicht nur ähnlich aussieht, sondern charak charakterlich auch ganz nah dran zu sein scheint. Dieses ich sag mal absichtlich, Aufsässige, so für damalige Verhältnisse. So ein bisschen zu emanzipiert vielleicht auch für die Zeit. Ähm, dieses klassische Wiederworte geben, was sie auch wieder hat, was wir von Daenerys auch schon kennen. Das wirkt an manchen Stellen ein bisschen zu einfältig. Also wenn das jetzt am Ende über die Folgen, die noch kommen, wenn das nur so ein Copy and Paste von Daenerys ist, so nach 200 Jahre früher, dann könnte es schnell langweilig werden. Ich hoffe dann noch so ein bisschen auf wirklich unvorhersehbarere Plotbögen, als dass sie sich jetzt nur mit dem fiesen Onkel bekämpft und es dann irgendwie zwei Lager gibt und am Ende halt die Starks oder die Lannisters oder die Baratheons oder irgendeins der anderen Häuser von diesem Streit innerhalb der Familie profitiert. Das wäre ein bisschen dünn. Spannend finde ich die Frage nach den Drachen, weil es gibt hier ja noch zehn davon. Also mit denen muss ja auch irgendwas passieren, denn erst mit Daenerys in 200 Jahren wird es ja wieder welche geben. Also für die Drachen befürchte ich, werden das ruppige zehn Folgen werden. Jeden Montag gibt es eine neue auf HBO, bedeutet hier bei uns also auf Sky. Ich bin auf jeden Fall infected, also ich muss jetzt schon weiter gucken.
3: Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Guckt mit Tom, wenn ihr mögt. Ich mag Drachen ja lieber in echt als auf dem großen oder kleinen Screen, deshalb habe ich mich auch mit Jella
2: getroffen. Das werde ich betzen. Aber ihr kennt euch. Wahrscheinlich darfst du sowas sagen. Kill Bill in Panko meets Atomic Blonde, haben wir letzte Woche gesagt, über die deutsche Netflix-Serie Kleo, sie hat es übers Wochenende auf Platz zwei. Platz
3: eins sogar, ich habe das äh, dir quasi äh, die Informationen zugespielt, es ist mittlerweile auf Platz eins. Sie haben oh. The Sandman überholt.
2: Oha, also vorbei hat, äh, an The Sandman. Hat
3: Dimitri der mitspielt, auf ja. Instagram gepostet. Ja,
2: guck mal, so, so aktuell in eine Stunde Film. Also Cleo sogar auf Platz 1 der hausinternen Netflix-Charts. Ähm, letzte Woche haben wir euch die Serie vorgestellt. Wenn dann noch Fragen offen sind, empfehlen wir euch das gerne im Podcast von letzter Woche nachzuhören. Ähm, du hast Jella erst danach getroffen. Deswegen reichen wir dieses Gespräch jetzt nach. Ein paar Stunden vor Release war das noch, war sie sitzend mit dir auf der Treppe, Aperol trinkend, aufgeregt?
3: Also das Adrenalin war auf jeden Fall hoch, weil sie kurz vor unserem Gespräch live im Radio war und wir haben uns dann auf dem Dach des Bikini-Hauses, bequem gemacht, also nicht auf dem Dach, wir sind nicht auf irgendwelche Dächer geklettert, sondern auf der äh im ersten Stock mit Blick auf den Zoo, sie mit Spritzaperole in der Hand, ich mit Mikro. Wir haben tatsächlich so ein bisschen geflätzt auf den Treppen und uns versucht, an unser letztes Treffen zu erinnern. Ich sage Deutscher Filmpreis, Lola als beste Nebendarstellerin für lieber Thomas. Sie hat vor lauter Adrenalin damals kaum eine Erinnerung dran. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, warst du fertig mit Gott und der Welt. Reich, ja. Warst du? Haben wir uns nicht gehört? Nee, wir haben uns gesehen. Weil, siehst du, du hast nämlich schon vergessen meinen ja. Filmpreis auf der Bühne oh bei den Lolas. Du das kannst dich stimmt. nicht, nicht daran erinnern. Ich Nein. Wollte, zwischendurch wollte ich dich ja. retten, weil alle mit dir reden wollten. Ja. Und du äh, auf der Bühne standest ja. und, glaube ich, einfach nur ein, ich ein Loch also du wolltest ein Loch unter dir, damit du verschwindest und den Moment genießen kannst.
0: Oder... oder ja, oder ein Bett mit weichen Kisten oder Freunde oder einfach ein Vodka-Soda, verdammt normal.
3: Hast du es verdauert die letzten Wochen?
0: Ja, es, es, es war jetzt auch noch mal viel, dadurch, dass wir natürlich jetzt mit Cleo ähm, dieses Baby auf den Weg bringen und jetzt fahre ich Samstag noch mal in Urlaub. Geil. Ja. Wohin? Greta. oh das ist noch viel zu heiß sagt das nicht so, das wird schon gut
3: werden. Du, ich war gerade zwei Wochen im Regen in Schottland. Ja. Ich weiß, was Leiden ja, ist. Stimmt. Aber äh, wenn du sagst, Cleo als Baby, ich habe eben, äh, du hast gerade ein Live-Radio-Interview Live -Radio bei den Kollegen von Radio 1 gegeben. Und äh, da habe ich quasi die Genese dann auch schon mal gehört, dass, äh, du, dass es überhaupt keine Drehbücher gab, ja. als du zugesagt ja. hast. Ja. Warum hast du dich auf dieses Wagnis eingelassen? Was war es, was dich hatte?
0: Ja, ja, gute Frage, wirklich gute Frage. Ich glaube dann Das sagen immer alle, wenn sie die Frage total scheiße nein, finden und nein, nein, Luft nein, nein, brauchen. Weil, nein, 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 wirklich. Aber weil ich darauf keine... Ähm geschriebene Antwort habe. Ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, ich habe das ja auch vorhin ganz offen gesagt. Ich hatte auch viele Zweifel, weil man ist unsicher. Man weiß nicht, es gibt keine Bücher. Man weiß nicht, was für eine Tonalität wird das. Was ist das mit dieser Überzeichnung? Ich konnte das am Anfang nicht richtig lesen. Ich konnte, ich, es, gibt, es gab auch keine Schablone dafür. Es, ich konnte es nicht einordnen. Ich hatte keinen Referenzwert von einer anderen Serie dazu. So wirklich. Also es, ähm, aber ich glaube, es war dann tatsächlich die, die äh, einfach die Herausforderung, Forderung, ins kalte Wasser zu springen. Ich hatte aber auch Lust auf eine körperliche Veränderung. Ich wusste, dass diese Figur stark ist. Ich hatte irgendwie Lust, über einen Körper zu gehen. Und dann ist es natürlich auch eine ganz große Ehre, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, wir möchten mit dir das hier entwickeln, für dich.
3: Wer ist für dich denn Cleo? Und wie hast du sie gefunden?
0: Ich habe sie, glaube ich, während des Drehs wirklich gefunden. Und auch oft über eine Körperlichkeit. Also wenn Cleo in eine, in, eine Wut, in eine Wut gegangen ist oder in einen Kampf, da war sie irgendwie so ganz, ganz stark da und ich musste ihre Antriebe, ihre Sehnsüchte und ihre Nöte verstehen. Und Cleo ist jemand, die, der erstmal die Existenzgrundlage der, unter den Füßen, Händen, Köpfen von... Also der, der, sie wird in der Sicherheit auf der Welt beraubt. So. Und fängt dann Stück für Stück an, sich ihre Würde zurückzuholen. Und ist aber gleichzeitig bei aller Brutalität total verspielt, brüchig, unperfekt und ähm, witzig.
3: Irgendwie komisch auch. Irgendwie ähm, strange. Ich habe äh, hab noch nicht zu Ende geguckt, ähm, ich habe aber irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Charaktere du eigentlich spielst, Also weil Cleo ist ja eigentlich so ein Chameleon ja. äh, und ich hab, bin jetzt am Ende, das ist glaube ich Ende der dritten Folge, nee dritte oder vierte auf Mallorca, wo du gerade die Bombe am Pool gezündet hast, ohne jetzt zu verraten, wer oder was da in die Luft fliegt und äh, du gehst schon wieder als neue Person in ein Hotel, also der mhm. Cliffhanger zur nächsten Folge. Äh, wie war das äh, bei den Dreharbeiten und dann auch in der Vorbereitung, diese ganzen so, so schizophren spielen zu müssen?
0: Ach, das war toll, aber im Grunde habe ich das ehrlich gesagt erst gecheckt, als ich wirklich diese Kostümproben hatten und diese sehr vielen unterschiedlichen Kostüme anhatte und dann eigentlich habe ich dann auch relativ spontan dann immer ähm, auf den letzten Metern geguckt, was ist das denn eigentlich für eine Rolle, die sie da annimmt und äh, die sie da spielt und ich hatte aber ganz großes Glück, weil ich auch mit meiner Sprecherzieherin wieder zusammengearbeitet habe und dann wirklich in Extreme gehen durfte. Also die Autoren haben mir da echt ähm, auch freie Bahn gelassen und ich würde mich total ausprobieren. Ich glaube, ich habe den Faden verloren, Was war die Frage. Äh, Wie es war, also dieses Schizophrene in der Rolle
3: mit den verschiedenen ja, Charakteren. Das, aber
0: das hat großen Spaß gemacht. Also Da kann man einfach mal äh,
3: nackt ziehen und ausrasten. Du hast die Körperlichkeit schon angesprochen. Ich musste in der ersten Folge schon lachen, als du äh, so äh, sehr Ninja-mäßig um äh, runtergefallene Akten tänzelst. Ja. Ähm, Folge da kommt zwei. der. D oder Folge 2? Ist es Folge 1 noch? Das ist, ach, ich weiß es nicht. Ach, so, Egal, relativ ja. am Anfang. Ja. Und äh, das ist äh, für, für dich ungewohnt und neu, weil es tatsächlich eine sehr körperliche Rolle ist, auch mit, äh, mit Action-Szenen. Ja. Äh, wie, wie geil mhm. war das?
0: Das war mega geil. Es hat total Spaß gemacht. Und auch hier wieder, da haben die Autoren mir echt auch äh, freien Lauf gelassen. Da hatte ich konkret die Szene, die du meinst, ähm, da hatte ich Katharina Witt als Vorbild. Also ich habe mir halt eben als viele Vorbilder gesucht. Also unter anderem unter anderem äh, Katharina Witt, äh, Rosa Luxemburg, aber auch Brad Pitt in Fight Club, so, und dann ähm, die Eröffnungskür eigentlich getanzt, äh, äh, Olympia, äh, wenn, als Katharina Witt Gold holt, äh, zu Carmen, zu der Oper und habe geguckt, äh, wie, 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 die das macht und hab das dann eingebaut und durfte das dann tatsächlich bei
3: beiden. Jetzt, wo du sagst... Es ist eine Assoziation, die total hinhaut. Ja. Ich hatte erst gedacht, du bist irgendwie ein Igel getreten oder sowas. Nee, nicht Aber ganz. Äh, ja. geht natürlich auch. Was ich mich auch gefragt habe, allein schon, ich glaube, als das erste Szenenbild rauskam und du in diesem blauen Trainingsanzug ja. mit der Pistole in der Hand, wie viele Kostüme hast du heimlich mitgehen lassen? Hätte ich gerne mehr
0: mitgehen lassen wollen, war aber nicht möglich, weil tatsächlich sehr viel aus dem Fundus war und man das wieder zurückgeben muss. Und ähm, wir dann alles archivieren müssen, falls es eine zweite Staffel
3: gibt. Also ich habe äh,
0: nichts mitgenommen.
3: Das ist ein bisschen ärgerlich, ja, weil mit diesem äh, Trainingsanzug wärst du ja ja. der Renner ja. in der Hut. Nun ja. ähm, hast du kurz vorher einen sehr ernsten, äh, mhm. in Anführungsstrichen, DDR-Film gedreht, ja. weil lieber Thomas ja. natürlich viel mehr ist als einfach nur ein DDR-Film. Und das äh, DDR-Bild, was wir hier präsentiert bekommen, ist auch so ein bisschen Alternative History-mäßig. Stimmt nicht immer. Äh, ihr schreibt Geschichte quasi neu. Wie krass war für dich der Bruch aus diesem historischen schwarz weiß, dann in dieses schrille, Tarantino-eske DDR-Bild einzutauchen? Erstmal habe ich ja den schon, das
0: glaube ich 2019, dass wir den gedreht haben, also liegt eine langere Zeit äh, zurück und ähm, so geht man da ja nicht ran, man geht ja in jede Arbeit wieder ganz pur, eigentlich wie Neugeborenes <lacht> so rein und ähm, muss in, in jedem Film eine eigene Wahrheit finden. Und ich glaube aber tatsächlich, dass ich hier sogar noch mal mehr in eine Auseinandersetzung mit dem Osten auch gegangen bin, weil ich eben eine Gefahr gesehen habe, dass man, sich, dass man hier vielleicht irgendwie Klischees bedienen könnte, was ich nicht wollte, weil das Narrativ der Westen ist gut und äh, weiß alles besser, das kennen wir eh. Und das fand ich eben so spannend daran, dass man eben eine eigene Perspektive auf die Dinge entwirft und vielleicht sogar eine eigene Zukunftsvision auf ein wie hätte es auch laufen können oder wie hätte es, was hätte man vielleicht sogar besser machen können? So.
3: Ich bin kein Mathe-Genie, aber du wirst dieses Jahr 30. Ja. Ihr habt eben darüber gesprochen im Oktober. Sprich, du bist 92 geboren. Drei Jahre nach dem Mauerfall. Du hast die DDR also quasi nicht mehr erlebt, sondern kennst sie nur aus Erzählungen von Familienmitgliedern wahrscheinlich. Mhm. Hast du so ein prägnantes so eine DDR-Nostalgie-Erinnerung
0: die ja, ich habe also. Nee, also ich weiß ich nicht, ob die da in dein, in, in 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 mein
3: dein Welt. Bild passt, aber ich kann dir trotzdem eine liefern.
0: Aber mir, die, die
3: passt nicht. Ich bin, ich bin eiskalt rausgeschnitten.
0: Mutter, immer ich, ich habe Eiskunstlaufen gemacht als Kind. Ja. Und dann sind wir immer in den Osten gefahren, nach Hohenschönhausen, in die Eiskunstlaufhallen. Also da. Und dann hat meine immer gesagt: Ja, da stand die Mauer. Hier. Und ich konnte aber als Kind damit überhaupt nichts so anfangen. Was ist die Mauer? Weiß man ja als sechsjähriges Mädchen nicht. Und dadurch habe ich aber den Osten in ersten Zügen kennengelernt durch den Sport und was ja auch da ähm, viel und sehr erfolgreich betrieben wurde zu DDR-Zeiten. Und ähm, das war so mein erster Anknüpfungspunkt. War aber noch Nostalgie würde ich das nicht, als Nostalgie würde ich das nicht benennen.
3: Ja, Nostalgie war wahrscheinlich auch das, das falsche Wort. Ich habe eben eine B -B Premiere miterleben dürfen, äh, es gibt einen Song, ja. äh, der lief immer. spielst du den auch,
0: bitte?
3: Äh, ich kann es probieren, das ist im Podcast mit der g ein Problem, ähm, aber auf jeden Fall muss man diesen Song unbedingt hören, ich hatte nämlich eben Gänsehaut und du hast das mhm. erste Mal live im Radio gehört, oder? Ja. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt auch noch singst? Also, ich glaub, das ist aber nicht also das abfällig. war eine
0: Idee von, von der Regisseurin Vivian und Die hat mich dann mit dem Komponisten Johnny Klein mit verbunden und der hat das dann in die Wege geleitet. Und Annette Humper mit ihrem Sohn hat den Text ge äh, geschrieben. Und das war ein ganz spannendes, tolles Projekt. Also ey, wirklich bin Beschenk, dass ich sowas machen darf.
3: Aber äh, hast du da jetzt so ein bisschen Blut geleckt und könntest du dir das öfter vorstellen? Also ja, was klang? Fall, toll. Ja, Ach,
0: vielen Dank. Das war nicht toll. Voll. Ähm, ja, ja, sehr. Vor allem finde ich, was auch... Ähm, was mich sehr interessiert oder womit ich auch in der Volksbühne vorgesprochen habe, waren Chansons. Und das ist also immer so was Freches, Brüchiges, halb gesprochen, halb gesungen. Irgendwie mit Witz und Humor, das finde ich toll.
3: Ich sehe es vor mir. Ja. Du, äh, ein, ein Album mit Chansons von ja. dir eingesungen. Ich würde es ich kaufen. Danke. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Ich bin nämlich eben auch im äh, Gespräch mit Marion Rasch äh, hellhörig geworden, weil du meintest, du hast dich nicht an der Schauspielschule beworben aus Angst vor Ablehnung. Ja. Ähm, was ich äh, total nachvollziehen kann, aber das ist ja eine Angst, die dich im Beruf äh, der Schauspielerin ständig umgeben muss. Ja, schlimm. Also, wie gehst du damit um? Wird es besser mit der Zeit?
0: Nein, nie. <lacht> Wirklich, also schlimm, es ist eine Berufskrankheit, man will so sehr geliebt werden und gesehen werden und ähm, ich kann auch schlecht mit Kritik umgehen, ich mag das nicht so und ich will natürlich das alle mich immer gut finden, aber ähm, es gehört dazu. Also ich glaube, was, es, was mich schon auch vielleicht so ein bisschen ausmacht, auch wenn es komisch klingt, ich glaube, dass ich nie zu verbissen war, ich hatte nie den ganz großen Ehrgeiz und ich kann es auch sportlich nehmen, wenn was nicht passt. Und ich finde, man muss immer fair sein, sich miteinander sprechen. Und dann kann man mir auch argumentativ ähm, belegen,
3: warum die Rolle nicht zu mir passt und ich die nicht kriege. Kann ich auch mitlegen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und jetzt ist dein Spritz Ja, ich, ich bin schuld. Schaler Spritz, es tut mir leid, liebe Jella, aber wie immer sehr sympathisch. Krass.
2: Apropos Schala Spritz. Das bringt mich fast schon zum Schluss der Sendung heute und dem Ausblick auf nächste Woche. Da bist du nämlich schon in Venedig beim Filmfestival Spritz trinkenderweise, du kleines Lido-Luder. Ja,
3: ich werde nächste Woche die aktuellen Spritzpreise durchgeben. Letztes Jahr waren es 3,50 im Pappbecher am Strand. Ich hoffe nicht, dass es auf 4 Euro hochgegangen ist, weil dann müssen wir lieber Tom reden. Dann brauche ich mehr Honorar.
2: Die Spritzpreise, auch schön in diesen Zeiten gerade. Ähm, vielleicht, bevor wir wirklich den... Sack zu machen für heute, habe ich gedacht, noch, also zwei, drei Worte müssen wir schon noch verlieren zu Beast, der ja nun mal auch diese Woche im Kino startet. Mit Idris Elba als Vater zweier Töchter, der sich mit ihnen zusammen auf einer Südafrika-Safari im Verunfallten liegen gebliebenen Jeep vor einem blutrünstigen Löwen verschanzen muss. Dad, er ist hier, mir! Lauf, lauf weg vom Wagen! Los! Fall her! Schnell! Fall her! Hör hoch! Dad, nimm ihn.
3: Ja, so blutrünstig fand ich den Löwen ja eigentlich gar nicht, weil wenn der mal zu sehen war, sah der schon sehr echt aus. Aber das Ganze, äh, ein im Genre des verankert, verankerter Totalausfall oder auch Unfall. Ähm, ich habe mir zwischendurch gedacht, was machen die da eigentlich? Hat da mal irgendjemand das Drehbuch gelesen? Äh, natürlich kann man darüber streiten, dass in Horrorfilmen Menschen immer das am wenigsten naheliegende und ihr selbst eigenes Leben gefährdendste machen.
2: Ja. In dem Fall machen Stich, das Stichwort. alle. Sie gehen quasi in diesem Film mitten im in der südafrikanischen Savanne. Sie gehen pausenlos alleine runter in den Keller. Ja, unbewaffnet oh ja.
3: und ohne Licht. Äh, wo ich mir so dachte, ja, und auch ähm, mein Idris Elba ist ein, ein starker Mann. Ähm, der schafft es sicherlich, gegen einen ausgewachsenen
2: Straßenkater.
3: <lacht> Straßenkater ähm, minutenlang zu kämpfen und ihm dann mit einem geschickten Tritt ins Gesicht ähm, zu verscheuchen, nur dass der Löwe natürlich 30 Sekunden später noch aggressiver zurückkommt. Ähm, ja, äh, ich hätte gehofft, Spaß zu haben in diesem Film hatte ich leider nicht.
2: Ja, es sind so viele auch drin, die man schon gesehen hat. Also natürlich Stephen Kings Cujo fa quasi fast in einem 1 zu 1. Ich weiß gar nicht, von wann der Film ist, aus den 80ern oder 90ern, aber genau das gleiche Ding. Die Bande sitzt im Auto und dieser tollwütige Bernhardiner kreist da außen auf dem dunklen Bauernhof drumrum. Gleiche Situation hier nur in Südafrika. So ein bisschen Jurassic Park mit Löwe statt T-Rex. Eine der Töchter trägt ja auch ein Jurassic Park T-Shirt. Oh. oh, so. Auch da irgendwie noch die der winkt mit dem, mit, mit dem ganzen Zaun, nicht nur mit dem Pfahl. Ähm, so ein bisschen der weiße Hai ohne Wasser könnte man auch noch irgendwie rein interpretieren. Mir ging es wie dir. Ich wollte mich gerne gut unterhalten lassen von diesem Film. Es war dann aber alles sehr einfältig. Und vor allem auch also der Ausgang des Films, was dann quasi die Lösung am Ende ist. Es ist wahnsinnig vorhersehbar. Kurz habe ich mich gefragt, weil Charto Copley mitspielt, den ich sehr mag, ob der eigentlich überhaupt schon mal jemals einen Film, in dem er mitgespielt hat, überlebt hat. Ich glaube, der das ist eine gute Frage. Ich glaube, Charlotte Kopley stirbt einfach in jedem Film, in dem er spielen. Oh, jetzt
3: hast du es ja verraten.
2: Nein, das war das. Vielleicht ist es ja hier zum ersten Mal in seiner Filmkarriere anders.
3: Ja, äh, du so. hast Weißer Hai gesagt, ne? Ich würde sagen, uh, we don't need a bigger boat, we need a better movie.
2: So, vielen Dank, ein sehr schönes Schlusswort. Damit verabschieden wir uns bis nächste Woche. Ich, mich von dir, Anna schon wieder. Das hört mir übrigens auch auf in Zukunft, dieses hier ständig nach Schottland und dann ja, schon in bisschen. Du bist im in Venedig. Urlaub, nicht,
3: dann im September.
2: Ja, aber, aber aber das das steht mir dann aber auch zu so, finde ich. Nur wenn ich eine Postkarte so, Ja, ich schicke dir auf jeden Fall eine. Also nächste Woche dann Anna vom Lido. Ich hier, schön, ich bleib schön mit dem Arsch zu Hause mit Schauspielerin und Regisseurin Julia Becker, die nämlich mit Jessica Schwarz, Petra Schmidt-Schaller und Nora Tschirner die Mädels Roadtrip-Dramödie Over and Out gedreht hat. Nächste Woche auch zu Gast. Anna, du schickst uns bitte ein paar kalte Getränke mache ich. Ähm, und die aktuellen Spritzpreise, ja. die sind immer gut zu wissen. Meldest dich von dort. Ihr habt Hausaufgaben bis dahin, ich glaube, mehr als genug zu gucken. Serien, Filme en masse. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Guckt bitte, 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 bitte. Es ist nur zu eurem Besten. Nichts, was wir nicht auch gucken würden.
3: Normalerweise, lieber Tom, würde ich jetzt sagen, Hauptsache ist flimmert. Ich warte ich, drauf. Ich glaube, ich sage es jetzt nicht. Ich habe jetzt was Schockierendes für dich. Du wirst alt.
2: Wie ich? Warum? Du hast was vergessen. Was habe ich denn vergessen? Ich könnte jetzt singen, aber ich kann nicht singen. Ach du Scheiße. Das stimmt. Ja. Ich war schon, ich war über deinen Aperol-Spritz, hab ich schon quasi leicht einen Sitzen, ja. wenn du nur davon erzählst, dass du am Lido rumgammelst und da diese überteuerte Plörre in dich, hoppala, vor, vor Schreck fast das Mikro umgeschmissen, diese überteuerte Plörre in dich reingießt. Natürlich, wir haben ja noch Lucas Graham, beziehungsweise deren Sänger Lucas Forchhammer, äh, mit dem ich gesumt habe. Letzte Woche haben wir euch hier die Doku vorgestellt, die ich deshalb sehr gut gemacht fand, weil sie sehr ungeschminkt wirkt. Also weil es nicht so eine Doku ist, die so ein Band-Pleaser ist oder so ein Sänger-Pleaser, die nur die schönen Seiten zeigt und den Erfolg und alles, was da toll gelaufen ist, äh, seit deren großem Hit Seven Years, sondern weil diese Doku eben auch zeigt die Szenen, in denen es nicht so rund läuft und wo dann auch der Sänger Lukas Forchhammer ganz ordentlich ausrastet, wo der junge Däne wirklich zum zum Dervisch wird. Und deshalb fand ich es spannend, mit ihm darüber zu reden. Habe ich gemacht. Lucas Graham sind gerade auf Tour, deswegen mussten wir dann Zeitfenster finden, um quatschen zu können. Und natürlich möchte ich euch dieses Gespräch um Gottes Willen nicht vorenthalten. And here he is on the show, Lucas Forchhammer. Hi, hi.
4: Hello, Tom.
2: On a scale from, from 1 to 100, how big would you say is your appetite or your need for number one hit singles today?
4: I think it's always been next to, next to none. Uh, I like writing songs more because I can't not write the songs. Um, I think hit singles is a nice byproduct of being a creative mind and has a lot to do with circumstance as well.
2: But as we learn in the movie, it is something that drove you for a certain time at least to make it to the top, to not only make music but to really be successful with it.
4: Oh yeah, I mean, there's, uh, to be able to live off music is also a huge accomplishment in itself. Um, but I think getting caught up in the numbers will stifle the creative process
2: you always wanted to be successful in making music so in a retrospective looking back how hard is it to yeah, to get there and then more than anything else to stay there
4: i think that really depends on on the people you work with and it depends on your own stamina as well um i think m remaining successful in the music industry can also be very taxing mentally Uh, at least if you want to be on top of everything all the time. Um, I got to a point where I would rather be happy than be the most successful. Um, and and I'm, I mean, I'm at that point now, which is really nice.
2: Yeah, and I think it's also because you just can't plan success in music, right? It's something that, that happens or it doesn't happen.
4: Maybe. Um, I think also a lot of people who want success but never get to taste it when i look at the way they work and the way they plan around their creativity then they're maybe a little lazy um but maybe i'm being too hard <laughs> on my way of looking at it i think it's it's sometimes hard to to also understand the amount of hard work that comes after the creative process
2: the whole documentary lucas was made over years um i was asking myself when were points reached where you thought okay let's just just shut this fucking thing off and just don't get on my nerves with your camera
4: all the time? Um, luckily, I really like Renee, Um and we also hang out, like, privately. So uh, sometimes when he was filming me, when I had arguments with my wife, it was a little annoying. <laughs> um, um, I'm, pr I'm not so camera shy. I don't have such a big problem with the camera being there. But... Uh, Of course, there will always come times where you uh, you think not enough is enough.
2: Was there any goal when you started filming where all this should lead to? So did you have in mind where you would go to with the whole material?
4: Uh, in the beginning, I insisted on having recorded all of this uh, early American adventure because I didn't know anyone who got signed to an American, like a U.S. publishing deal or a U.S. record deal and got to make an album and release it, and it worked. Um, I've heard a lot of people go there to the States and come back disappointed. So for me, it was a big thing to document the process and document our journey there. Um, and then also to give the, the fans in Europe like an ability to have a look into this journey. And I mean... In the beginning, it was a little bit also just for my own sake, you know. You do a lot of crazy things in your life that you don't get to look at again, and you don't get to listen to all the bullshit you said again. And and for me, it's really nice to see all these amazing moments. Like there's the moment in Los Angeles after or before I think our first LA uh, concert ever, where I look at I see this homeless man with all his belongings in a in a shopping cart, and I say, "What is?" life and what is success is it is it about to be happy or just not to be that guy or is it about like what is happiness about what is success about and i i sort of feel that now here eight years later um almost 10 years later i'm a little closer to um to the happy life you know it's like i come home directly from playing in front of 15 20,000 people I come home to take my kids to school and, uh, and pick them up again, I come home to like making lunch boxes and checking if we have clean underwear for the children, you know, <laughs> it's like, um, I think the life I live now is closer to a happy life than the life I lived while I was very, very materialistically successful.
2: Yeah, and I mean, it is something that you come up with um, in the film again and again, like after the shows, asking yourself, how should one come down after such an experience? So having a family and having to take care of kids and dealing with like the whole normal stuff in life must have given you the contact to the ground again.
4: Yeah, I mean, they used to be coming off stage to uh, like drinking and drugs and wild parties and now it's like i read right now i'm reading tolstoy's uh, war and peace in the car on the way home that's also a way to come down
2: <laughs> i think so yeah
4: i thought with the invasion um, of ukraine it was about time to read this book
2: so, um, when did you decide that you had enough material? Because you filmed it over years, there must have been some point where you and Rene went like, okay, this is enough now, let's go and see what we can make out of it.
4: I think you just like a lot of other people uh, who's interested in this movie, make the, the it's a common misconception that I had anything to do with the movie. Um, like, I didn't join the editing process, I didn't pick things out i didn't put things in i was basically just being filmed and rene has had full freedom to use the footage as he saw fit and i think it's very important this point because otherwise it wouldn't be a documentary you know i've seen so many supposed documentaries and you can see that there's been an artist or a manager who's been taking things out and it looks too fucking good right no one No one looks good all the time. No one is happy all the time. What I like about this movie is you get to see a real version of a man under pressure, right? You're not watching some uh, edited really nice version of me. <laughs> If I had the chance to edit this movie, I'm telling you there's some asshole moments I'd like to remove. <laughs> uh, Like, I feel so bad sometimes when I watch this movie, Tom. Like, I'm looking at myself at the worst times of my life sometimes, you know, being a real, real bad person to people that I also love very, very dearly. Um, and I also said I'm sorry to everyone who, whom I offended during the filming of this movie. I, uh, I apologize in person, and we are all very on very good terms today. <laughs>
2: Gestern war es genau genommen, als ich mit Lukas Forchhammer gesprochen habe. Wir hatten anfangs Anna diesen Höllenmontag erwähnt, den wir beide gestern hinter uns gebracht haben. Meiner bestand unter anderem darin, dass das Gespräch mit Lukas Forchhammer deshalb so ein bisschen in der Mitte abreißt, weil mein Aufnahmegerät nicht weiter aufgenommen hat. Also gestern wirklich... Großer Montag, Montag. Ich habe mit Lukas vor euch einmal noch über einige andere Themen sprechen können. Natürlich auch darüber, dass gerade jetzt am Freitag die neue Single der Band rausgekommen ist. Ähm, ja, vergossene Milch war trotzdem schön, sich mit dem Typ zu unterhalten. Ähm, und schön auch, wie offen er gewesen ist. Und am liebsten mochte ich die Passage, wo er gesagt hat, also einige seiner Arschloch-Szenen hätte er gerne im Nachhinein noch aus dem Film rausgeschnitten, aber damit müsse er jetzt wohl leben.
3: Ich sag ja, du wirst alt. Und jetzt kann ich es endlich auch sagen. Ja, Hauptsache ist
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Deine Podcasts.